0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à de l'enceinte des Ribs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme à l'habitude, je suis accompagné par quelqu'un. En fait, cette <rire> personne-là. Là. <rire> Il se déploie le lotus comme si personne ne le regardait. <rire> Il se déploie le lotus à la
1: grandeur. Ça c'est hot. Allô Alex? Salut Yann! Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, je vais très bien. Écoute, euh, pour le monde qui ne nous voit pas, qui est tout le euh, <rire> monde. <rire> <Genre>, tout le monde. <rire> ben, on est en plein soleil ici au mois de octobre, fin octobre, n'est-ce pas, Yann? Oui. Euh, une magnifique journée. On sort d'un cours de yoga. Show. Show. Donc, euh, je, show, suis, show, show. Euh, je me sens quand même déviergé. Ah oui, ben, ça se dit. Ça, ça se dit, ça quand ouais, même. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est la deuxième fois que je vais avec toi. là wow.
0: Je suis vraiment content que tu embarques dans le trip. Euh, J'ai hâte qu'on en reparle. Tu sais, comme dernièrement, je pense au dernier épisode, je disais Ouais, je vais peut-être faire une petite chronique là-dessus. Oui, là, c'est ça. ça je
1: voulais juste t'ouvrir la porte éventuellement. Mais tu sais mais... quoi, je la referme. <rire> Wow! T'es une belle agace!
0: On peut en jaser un peu, mais euh, non, 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 ce est qui est arrivé, c'est que cette semaine, j'ai convaincu euh, ma professeure de yoga de participer à l'épisode. Ah. Donc, ça va probablement être okay. dans deux, trois semaines qu'elle okay. va passer. Je me suis dit qu'on pourrait tout garder À moins que tu as quelque chose à que faire de non, non, partager non, non, non. là.
1: Je vais juste faire un clin d'œil par rapport à quand on sortait de là. Mm -hmm. Je trouve ça toujours le fun de mettre les gens en contexte dans quel environnement ils nous prennent ouais. pour cet épisode-là. Des fois, on est le soir... Des fois, on est le matin, là, on est un beau samedi matin, euh, ensoleillé, euh, qu'on sort d'un cours de yoga, je trouve ça ouais. bien le fun de le mentionner. Ah bien, tant fait... qu'à
0: être là, poussons un petit peu plus loin, et puis disons-leur qu'on est chanceux parce qu'à Val-David, euh, euh, ce petit studio de yogourt, de yogourt là, c'est sur le <rire> bord de, de, de la rivière du Nord, puis on en a profité pour plonger dans la rivière après le, le yoga show. fait que ça, c'était pas trop
1: mal. Non, c'était pas trop mal. On est encore le temps de le faire.
0: Fait que là, on est juste en train de faire nos fraîchiers
1: spirituels ou ben oh, on, on non, explique non, la situation. Oh, tu la me demandes comment j'allais cette semaine. Là, je suis retourné euh, dans quelque chose que j'aime beaucoup faire. Aha. Cette semaine, je suis allé à Sainte Adèle. Mm. J'allais à la piscine. Oui. Il y a un nouveau euh, centre sportif avec un arena, une piscine euh, toute tout, flambe en neuf, comme on ouais, dit, flambant ouais, neuf. Ouais, ouais, ouais. Puis ça vient d'ouvrir au mois d'août. Puis quand j'arrête de faire du vélo. J'aime ça, commencer à aller, avant que le ski commence, le ski de fond, puis tous les sports d'hiver commencent, d'aller à la
0: piscine. Ah, puis une piscine neuve, c'est cool, là, tu sais, t'as pas trop de
1: cheveux poignés dans les fils, euh... <rire> C'est moins crade. <rire> <rire> fait que je vais faire des longues, Yann puis c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je me rends compte que c'est mon élément. Quand je suis dans l'eau, c'est dur de pas être dans le moment présent. Quand tu plonges la tête sous l'eau, les sons arrêtent et tu entends ta respiration, ouais. les sons de ton corps, on va dire ça Il y a quelque même, chose hein? d'introspectif. Que ça m'amène à te demander, Yann, mm. toi, c'est quoi ton élément? Oh boy, euh, crime. <rire> j'aime ça à Fred de même.
0: Euh, j'aime dire que ça serait peut-être la terre. Hein? OK. Tu sais, okay.
1: je sais pas. Non, non, j'aime ça. Euh,
0: euh, terre, eau. Euh, pas feu, en tout cas. <rire>
1: Très rarement. Oui, mais non, mais c'est ça. mais Moi, j'aime ça, le feu. Mais je te pose la question dans le sens que, tu sais, c'est important de se connaître, puis c'est important de savoir lequel de nos des éléments euh, eau, terre, feu, air, vent, là, ouais. qui cadent avec métal. nous Métal. Je sais pas. mettrait tu métal là-dedans? Ben, mais... Euh... <rire> <rire> ça, c'est la royauté en toi qui parle. Fait que tu trouves ça important de, de se ben, conna je... connaître notre élément qui nous euh, définit? Ben, en même temps, comme ça, tu sais aussi lequel ben, qui est ton, ton point faible. Mmh. C'est qui tes ennemis? C'est qui tes ennemis? Hein? Oui. Mais ben, tu sais, c'est vrai.
0: Tu comme euh, on disait tantôt, on a rencontré quelqu'un, puis je disais que c'était une personne qui était très feu. Oui. Puis justement, elle me fait réagir parce qu'il est très feu, mais pourtant, c'est une super belle qualité. Puis moi, j'allais je, je moins un peu, ce, ce, ce feu-là. Il est plus doux, plus des
1: tisons. Bien, c'est un peu tout ça, là, t'sais, de savoir. Toi, ça, ça t'agace. Pourquoi?
0: – Bien, justement, parce, parce que, que ça toi, me fait refléter les côtés que moi, j'ai pas. C'est comme l'inverse de moi.
1: – C'est un peu ça, l'idée. Peut-être que ça a l'air têtu de parler des éléments, mais ça revient toujours à... bon mais toi, euh, tu peux peut-être adresser ça. C'est quoi, dans le fond? Euh, tu veux travailler tu... Ouais, ouais, non, Je veux pas on... dire adresser. On n'a pas le droit de dire adresser quelque chose.
0: – On peut dire les, les, <rire> des éléments pour les gens spirituels, puis on peut dire aussi euh, des qualités et des défauts pour exact, les gens qui sont un peu Les qualités de quelqu'un, c'est souvent... La plus grande qualité de quelqu'un, c'est souvent son défaut. Et, ah ouais? Euh, ouais. ouais. ouais quelqu'un qui est absolument passionné des choses, ça fait que wow, des fois les gens la le, le trouvent vraiment intense. Ouais. Quelqu'un qui est hyper calme, Et à égoïste, mettons, des fois à la limite. Euh, aussi, même. ben oui. Puis quelqu'un qui est très très calme, à l'inverse, il y a du monde qui vont trouver la personne veg. <rire> Tu vois? On trouve tout ce spectre-là. On a toujours quelque chose à dire. Voilà.
1: Sur quelqu'un. <rire> Alexandre. oui, oui. Ben euh, moi je vais juste conclure là-dessus. Oui. C'est le vent, moi, qui m'achète. Je pense qu'à cause que ça me ça enlève du calme, justement. Oui. Moi, je suis oui. une personne calme en général, mais. Oui. Donc t'es l'air. Non, c'est ça. Moi, je suis haut, oh, mais j'ai du feu quand même par moment. Je... L'équilibre toujours. Ouais, voilà. ouais, On ouais, va ouais. en venir à ça tantôt. Ben, c'est le fun de te connaître mieux, Alexandre. Ben, c'est juste dans ce sens-là. <rire> c'est juste dans ce sens-là. Pourquoi pas Je me. Suis dit, pourquoi pas prendre les éléments yeah. et rajouter ça comme euh, ingrédient dans la recette de mieux se connaître. Hey, Toi, comment tu
0: vas, Yann je vois bien, Alexandre. J'avais le goût de faire un retour sur euh, la semaine dernière parce qu'on a parlé de religion, puis c'est dangereux, hein, parler de religion. On peut perdre du monde, on peut en gagner, euh, tu sais, ça va dans toutes les bords. Ouais. Puis je trouve qu'il y a quelque chose que j'ai vu avec toi cette semaine qui, euh, on dirait que ça concrétise bien ma pensée face à la religion, puis c'est le documentaire sur le football euh, Mantaï Tao. Oui, hein? « oui, que... The girl who didn't exist ». Oui, exact. Donc, est ce footballeur-là qui, qui habite sur l'île il euh, c'était un croyant. Puis, tu sais, toute sa famille est très croyante aussi. Puis, dans le documentaire, on voit vraiment tous les beaux aspects de la religion, tu sais. On dirait que toute la famille était très ouverte à avoir des discussions deep. Puis, tu sais, comme ils veulent s'entraider. Ils sont là, un pour les autres, pour les voisins. C'est une belle communauté. Fait que, tu tu vois tous les beaux côtés de la, de la religion. Puis là, <rire> à un moment donné, <rire> on est rendu au bout du repêchage, puis là, il faut que Mentai Théo il, il
1: trouve son équipe qui la choisisse. Oui, c'est ça. Juste pour mettre les gens en contexte, là au football le collégial, le universitaire américain, c'est pas nécessairement un repêchage que... Ils viennent te voir, te dire, on est intéressé à ce que tu viennes jouer chez nous. Ouais. Puis le, le, le summum, c'est de se faire donner un scholarship qu'on appelle une bourse. Ouais. On te paye tes études. Ouais. Fait que, t'sais, quand tu t'en vas à Harvard, là, puis tu t'en vas jouer pour l'équipe de foot, puis on, on te paye tes études, je sais, tu considères. Oui, c'est ça. Puis ça, c'était tellement
0: beau le lien avec son père, justement, qu'il le, qui le faisait s'entraîner les soirs. Ils passaient des heures ensemble juste pour qu'il ait son scholarship. T'sais parce que ouais. la famille n'était pas oui. capable de payer ses études. Puis là, mental Théo, lui, il était comme, je viens d'Hawaii. Fait que là, tu sais, je ne veux pas me faire chier si je m'en vais à l'université <rire> <rire> aux États-Unis. Euh, je veux me ramasser en Californie. Fait que là, il avait, euh, il avait vraiment checké pour la Californie, puis il avait ouais. été accepté. Mais là, il était plus sûr de où est-ce qu'il s'en allait. Fait que là, il a prié Dieu. Puis il a dit, s'il te plaît, Dieu... « Montre-moi le chemin, je m'en remets à toi. Mmh. » Et là, le mmh. lendemain, il y a un gars qui arrive de la Pennsylvanie. Notre-Dame, c'est où déjà? Notre-Dame... C'est dans le nord, en tout cas. Ouais, ouais, le, oui, oui, oui. Il neige là-bas et tout. Il y peut-être. Puis un recruteur qui vient le voir le lendemain puis il dit « Hey, nous autres, on aimerait ça t'avoir. » Fait que là, lui, il fait comme, ça y est, ça, c'est un signe de Dieu. Il faut que j'aille pour Notre-Dame. Alors, il abandonne la Californie pour s'en aller complètement dans le nord par rapport à ça. <rire> Puis là, comme, il y a quelque chose que c'est un, un, un bel acte de foi, mais en même temps, c'est complètement cinglé dans ma tête. <rire> <rire> puis,
1: puis on se rappelle qu'il est ton... Bah, vas-y, vas-y. Vas, vas y
0: Mais vas -y. il est là, je trouve, le danger de la religion, c'est quand que tu t'arrêtes de penser par toi-même et de façon très pragmatique, et que tu remets tout dans les mains exact. de Dieu. Puis exact. le piège, il est pas seulement dans la religion, mais vraiment dans tous les, les, les courants de pensée. Tu sais, si tu suis un philosophe en particulier, oui. euh, puis là, tu t'en remets juste à lui, mettons, je sais pas, moi, un philosophe allemand du début des années 1900, absolument dure. une balle, c'est sûr. <rire> <Ouais>. <rire> puis en spiritualité, okay, c'est oui. la même chose, tu sais, comme si tu te mets à tirer les cartes de tarot, plus tu décides que ça lie ton avenir, puis que tu t'en remets qu'à ça, à tes, à tes feelings. Euh,
1: ben, faut que, en tout cas, à mon avis, c'est important de balancer tout ça à un moment donné. C'est fait, ça. En, Faites
0: attention. C'est ça.
1: Puis pour moi, tu euh, même là, lui, il faut être honnête, euh, si on se remet dans l'histoire euh, de c'est T'sais, ses premiers mois, quand il a pris sa décision et qu'il est allé dans une ville il y, il y a de la neige puis de l'hiver, ouais. euh, il, avait... il était en popée dépression pendant un petit moment. Oui, mais heureusement, Dieu était là pour lui. Oui, non, mais c'est ça qui arrive. <rire> mais, mais je suis 100 d'accord avec toi. Pour moi, c'est quand on retire euh, la responsabilité de prendre des décisions dans la vie. Ouais. Ah, ben j'aime ça le fait de ah, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit tel truc puis ça m'a motivé j'ai vu ça comme un signe mm -hmm. mais ultimement, t'sais, ah Dieu, hein, donne-moi un signe dans, c est, c est, ça revient à ce que Reg nous disait c'est une boussole intérieure c'est ton, in, ton fucking instinct ouais, est comment ça. tu le sens dans tes tripes exact, t'sais, exact. T'sais, ça dit oui ou ça dit non ouais. puis si ça dit oui si ça dit non, c'est pourquoi? T'as-tu peur? T'as-tu peur de réussir? T'as-tu peur de, ou ça te protège? Mm -hmm. Pour moi, c'est ça aussi euh, qui est à observer. T'as ouais. as, as un petit peu plus d'investigation à faire quand même là, que quand « Ah ouais oui, ouais, ça me dit oui, mais parce que tu es complètement aveuglé ou t'as pas tout pris les éléments en considération? » tu sais. Ouais. Je sais pas. Ouais. Ben, ça fait partie du balancement entre l'intellect et le cœur. À un moment
0: donné, oui, il faut que tu ailles dans tes instincts, mais ne sors pas de la grille. Tu à
1: terre. On a déjà parlé, le chemin le plus long, c'est euh, de passer un à l'autre, mais peut pour certaines choses, je pense qu'on peut s'arrêter à mi-chemin. Oui, absolument. Ouais. Fait que c'est un peu ça, tu sais,
0: je juste... Puis, bon, c'est sûr que là, il y a aussi le, la reproduction de schémas patriarcaux qui sont vraiment pas super intéressants, mais ça, c'est un autre dossier. Mais je voulais juste dire que c'était, tu sais, dans ma tête, dans mon livre à moi, comme on dit, la religion, c'est pas tout noir, pas tout blanc. On est dans, dans un sweet spot très gris, là. <rire> <rire> puis tant mieux s'appelle si ça plaît du monde, puis tant mieux s'il y a des gens qui font leur acte d'apostasie.
1: Ah, ben voilà. Mm -hmm. Parce que, tu sais, on, on va se le dire quand même, là, ces, ces valeurs, puis comment qui se comportent, le jeune... Euh... C'est quand même impressionnant. Il y oh a, man, il a de son il, prochain, est il est toujours fou. là. Ah est, ouais. est... Chapeau, là. Ah oui, vraiment, ouais. quel homme. En parlant de tout ça, Yann, ça me fait penser, j'ai envie de partager avec toi. L'expérience de 1000 est-ce que ça dit de quoi? Non, j'aime ça. Mm -hmm. euh, L'expérience de 1000 c'est quelque chose qui s'est passé en 1960 à l'Université de Yale. Tu voyais une annonce pour participer à une étude. Puis l'étude, euh, tu arrivais à deux. Euh, dans une salle, tu avais un chercheur qui venait te chercher qu'une une blouse blanche. C'est sérieux. Mm -hmm. euh... <rire> J'ai une blouse blanche. Une blouse blanche, c'est sérieux, tu ne te trompes pas, là, a... On Tout... fait quatre chose. Tout est là. Mais tu en as déjà entendu probablement parler de cette expérience-là. -là, c'est que là, c'est un des deux participants qui va être euh, celui qui est derrière le panneau de contrôle pour poser des questions, faire un genre de jeu de mots euh, de, avec l'autre participant qui est assis dans une salle avec des. Euh, pour recevoir des chocs électriques quand oui. qu il se trompe. Oui, fait que là, ça part de 15 volts jusqu'à 450. À chaque mauvaise réponse, ça s'additionne de 15. Exact. Puis, c'est la personne qui pose les questions qui est en charge d'appuyer sur le bouton qui va l'électrocuter. Exact, ouais. exact. Fait que là, euh, tu embarques là-dedans, puis ils ont déjà posé un peu les questions, se demandaient où est ce que le monde allait, mm -hmm. euh, jusqu où qu'ils pouvaient se rendre, puis tu disais 300 volts. Là, ouais. Te mettre en, en contexte, là, euh, à partir de 120 volts, là, les gens se plaignent de douleur. <rire> oui, <rire> okay. oui, oui. À ouais. 266... Léger inconfort. Léger, <rire> léger. Léger. <rire> Mais se plaindre de douleur, c'est ouais. quand même, tu dis, bon, c'est tolérable. Ouais. À 270 volts, le monde hurle. <rire> Puis à 330, ouais. ils sont ouais. incapables de parler. Ouais. OK? Ouais. Là-dedans, il, il y a à peu près, il y a 63 c'est une étude qui a eu, euh, été faite sur 40 hommes de 20 à 55 ans. Mm -hmm. 63 des, des participants. Jusqu'où tu penses qu'ils se sont rendus? Ah, oh man, dans le tapis. Dans le tapis. Ouais. 450. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est un bon moment, Alexandre, pour préciser que c'était un acteur qui jouait le rôle de... Caroline Yann! Ah, excusez, ah. j'ai <rire> bossé ton poche. Non, non, punch. non, non ça, ça, oui, je m'en venais à ça. C'est exactement ça. C'est que là, après, tu découvres que c'est un acteur. Il a joué le jeu, jamais été... Euh... Électrocuté. Électrocuté, mmh. sauf que quand le monde hésitait... Parce que là, on... ce que je veux faire, le lien avec ce que tu disais de la religion d'enlever, de, de, de perdre son pouvoir décisionnel, uh -huh. de le mettre dans les mains de Dieu. Puis là, là-dedans, quand le monde était mal à l'aise, puis la seule pression qu'il recevait, c'est que la machine a dit, continuez l'expérience. Ouais. Vous devez continuer l'expérience. Ouais. Ben là, il la... y avait un gars avec une grande blouse
0: blanche. <rire> exact. Ça met de la exact. pression. Est-ce ben, que tu es en train de me dire que la science aurait remplacé la religion? C'est rendu qu'on obéit aveuglément à la science un peu?
1: Non, je pense que non, je, ce que je veux dire, c'est certains contextes. Parce que là, tu arrives, à l'université Yale, c'est prestigieux. Mm -hmm. Puis que, tu sais, des fois, on se retrouve dans des situations qu'on a une subtilité, c'est une pression qui est subtile. Tu sais, tu n'as jamais signé de rien, tu arrives, tu participes t'sais, par curiosité à une expérience, puis tu commences à te dire de oui, tu dois continuer d'électrocuter quelqu'un. C'est très, c'est quand même subtil. Il faut toujours se rappeler qu'on a le choix. Ouais. On a toujours le choix de dire non, moi, je m'arrête là, là tu sais. Euh... Ah, C'est intéressant, c'est un peu de dire que non seulement il faut
0: questionner les religions, mais il faut aussi questionner toute forme d'autorité de, de,
1: finalement. Ou d'institutions, comme ça Peu importe l'autorité ou le pouvoir, là, mm -hmm. ben, il, il, on a toujours la capacité d'agir de façon rationnelle quand mm -hmm. même. Là. Pensez par vous-même, questionnez l'autorité. C'est ça. Il y a toujours fa façon de le faire, là, peu importe l'autorité, Yann.
0: I love it, Alexandre. <rire> I love it. C'est très bon. Merci.
1: Ben, ça me fait plaisir. Mmh!
0: Là, Alexandre, il va falloir que tu me suives. Là. On s'embarque dans quelque chose. OK, ouais. je suis là avec toi, Yann, je yes pas. Là. All right, all right, all right. Donc, euh, tu sais à quel point que je suis quand même un fan de me tenir au courant de la technologie, de regarder un peu qu ce qui qu se passe. Oui, j'apprécie ça. ça de toi. Et souvent, euh, j'ai beaucoup d'excitation et beaucoup de crainte. c'est un peu les deux euh, penchants là, que, que, que vis. <rire> je vis. Puis, ces temps-ci, je t'avoue que ouais. je vis un petit vertige en regardant quest ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Oui. Euh, ouais, je ne sais pas ouais, si tu as ouais, vu ouais, passer, ouais, le AI. Euh, c'est comme une nouvelle technologie, euh, bien nouvelle, plus ou moins. Là, ça s'appelle Hey Jasper. T as -tu vu ça passer? Non. OK. Fait que ça, c'est un truc dans lequel euh, tu dictes un peu le sujet que tu as le goût de parler. Donc, euh, moi, j'ai le goût de parler de yoga ou de certaines poses précises de yoga. Et ouais. ensuite, tu écris le ton du as -tu texte. as vraiment envie de parler de ça? Oui, ben, absolument, Alexandre. Puis après ça, t'écris dans quel ton tu veux que ton texte soit écrit. Je veux que ça soit triste, je veux que ça soit engageant, je veux que ça soit euh, comme si Joe Rogan en parlait. Oh. Et là, soudainement, ça te pond un texte complet et c'est rendu vraiment bien fait. Parce que ce AI-là a lu plus de 10 de toute l'Internet. Puis là, il suffit à toute cette base de données-là pour te construire un texte parfait qui va être publié sur Internet par la suite. Alors ça, c'est rendu quelque chose qui est utilisé par beaucoup de firmes qui font de, de, de la publicité. C'est utilisé aussi beaucoup par euh, les influenceurs. Parce qu'à ce quand tu as un petit commerce ou que tu es influenceur, si tu veux être à jour sur les plateformes, il faut que tu publies au moins trois fois par semaine, minimum. Fait que ça demande beaucoup de contenu. Là, oui. Fait que là, ah ben si oui, tu peux oui, juste oui. écrire «
1: Ah tiens, euh, j'ai le goût de parler de ça, puis envoie-moi ça, puis pif-paf. <rire> » oui. Et -tu mais là c'est tu, -tu ce genre d'affaire que plus tu mets de détails de ce que tu veux plus ça va être précis dans ce que tu veux fort ça, probablement là, ouais, ou ouais. c'est juste limité comme tu choisis le style puis c'est tout je pense ou... que ça va assez loin là t'sais, t'sais, ça okay. peut être assez précis okay. okay. c'est okay. très okay. niché là. ça ouais. connaît tout là oh, ouais, c est, c est... Euh,
0: puis là c'est rendu que c'est euh, difficile de distinguer ces textes là des textes écrits par des vrais humains fait que ouais. euh, c'est un peu drôle de voir dans quoi qu'on va se ramasser comme quand, quand le contenu va être majoritairement écrit par du AI euh, on s'en va où avec ça?
1: Mais là, ouais, fait que là, toi, tu te tu, tu dans... ça te fait battre triper? Bien,
0: ça me fait battre triper parce que euh, le but du AI, c'est pas de créer quelque chose de nouveau qui va être percutant ou qui va te faire réfléchir. C'est quoi le, le but du AI? Le but du AI dans ce Hey Jasper, dans cette application-là, c'est ouais. d'optimiser le texte pour qu'il y ait le plus de référencement Google à ton texte.
1: ah Donc, euh, moi,
0: je veux parler de yoga. Donc, dans le texte, il va te plugger le plus de mots qui ont rapport avec le yoga. Comme ça, quand quelqu'un tape dans Google, il va arriver à ton site. Fait que le but, c'est tout le temps d'avoir de plus en plus de monde vers tes affaires.
1: OK, OK. Fait que les autres, okay. tu sais, on s'entend que ça va être vraiment meilleur que les humains, là. Mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est une forme de marketing, là. Oui, absolument. Puis tu sais, je veux dire... Euh... Là, euh, moi, je serais pas prête à condamner ça du tout. Moi, je trouve ça bien hot. Ah, je ne le, le condamne pas, mais
0: j'ai un vertige Alexandre. Non, non, je, je,
1: je suis d'accord. Puis, tu sais, je, je pense qu'on est dans les, euh, les sphères opposées par rapport à l'aisance de l'écriture. <rire> ouais. Fait que moi, ça me fait bien triper, là. <rire> là je puis, je comprends que c'est un petit peu comme oh, c est, c est, euh, ça peut être louche, mais quand tu embarques dans une business qui fait du commerce en ligne. Oui. C'est très important, ton marketing. Là. Oui, mais là, c'est parce, qu parce que... Ça fait la
0: différence aussi. Pour l'instant, c'est utilisé pour ça. Après ça, c'est de voir où est-ce que ça va, genre, déborder, tu sais. Parce que les gens, pourquoi qu'ils écrivent sur Internet? C'est parce qu'ils veulent que les gens viennent les voir. Est-ce qu'ils vont, comme, essayer d'optimiser en se disant hey, « je vais y aller avec le AI », tu sais. Il y a tout ça. Mais laisse-moi aller plus creux okay. dans cette affaire-là. Okay. Est-ce okay. que tu okay. connais Synthesiaio? Euh, le « Le voisin de Sylvie ?» Oui, exactement, <rire> le, cette espèce d'Italien <rire> qui synthèse tout. C'est un, une autre forme d'AI qui, oui. euh, qui vient de sortir. Et euh, ce qui est capoté, c'est que, OK, là, maintenant, tu as, as fait écrire ton texte par le AI, tu peux le prendre, le « drag and draper » dans cette application-là, et là, tu peux choisir entre une vingtaine de personnages humains qui ont l'air absolument normal, ça peut être un gars blanc, une femme noire ou whatever, et là, cette personne-là, euh, c'est comme s'il était filmé, puis elle va réciter le texte. Puis ça a l'air d'un vrai humain, mais c'est tout AI, C'est pas une vraie personne. Fait que là, mettons que tu as une entreprise, tu as oui, besoin de faire oui. une petit vidéo euh, sur euh, « Bienvenue aux nouveaux employés », mais tu n'as plus besoin là, de, de prendre un acteur pour faire un film ou whatever. Tu fais juste tout glisser ton texte là-dedans, puis ça a l'air tellement vrai. Là. La personne a l'air réelle. Fait que là, non seulement on va avoir des faux textes, mais on va avoir des nouvelles fausses personnes qui vont nous réciter des faux textes <rire> en vidéo. Mmh. Ouais, mais ça, ça existe déjà. <rire> Oui, oui. c'est ben, un « cartoon ». là. là. <rire> oui. <rire> Sauf qu'avant, tu, tu, sais, tu le
1: sais que c'est un « cartoon » que t'écoutes. Oui, oui. À partir oui, de oui. maintenant, la, la ligne va être un peu floue. Là. Ben, il a, oui, il y a des « cartoons », mais ceux qui sont une coche au-dessus, « euh, CGI » ou je ne sais pas trop quoi, là, toi, tu connais ça. là. C ça a l'air vraiment réel, puis plus c'est réel, puis qu'on trouve ça impressionnant. Oui. « CGI » ou CGI, CGI », oui. « Computer
0: ça? Generated Image ». C'est ça, exact. Ouais, 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 tu
1: ouais. sais, Là, on est a, on a juste le « step » de plus on s'attendait-tu à ça quand même? T'sais, on va avoir des allogrammes qui vont marcher dans la rue quand même, là, éventuellement. Là. <rire> oui,
0: <tout bonnement, rire> ils vont tout bonnement, ils vont attendre l'autobus. Ça va donner comme ça, là. Oui. Oui, ben écoute, il euh, y a un côté qui me fascine puis tu sais, je, je serais fou de ne pas l'utiliser puis de, de voir quest ce qu'on peut faire avec ça puis je l'ai fait, Alexandre. Oh. Je l'ai oh. fait avec l'audio, oh. j'ai pris nos 80 derniers épisodes de hein? l'ancien des ribs et oh. je les ai uploadés parce qu'on a un ami qui travaille là-dedans dans la technologie AI et là, j'ai envoyé tous nos épisodes puis là, j'ai fait faire euh, au AI, dans le fond, un résumé tu sais, comme, OK, fais-nous un petit bout d'épisode. Tu sais, qu'est-ce qu'on est, dans le fond, de l'enceinte et des ribs? Puis ça donne quelque chose de vraiment intéressant. OK, attends, 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 attends. Là, il a pris l'audio aussi? Oui, il a pris l'audio. 80 heures d'audio, puis là, là, vous... là, il a analysé ça, puis il a fait, OK, c'est quoi de l'enceinte et des ribs? puis Et voici, mesdames et messieurs, oh, wow. qu'est-ce que le AI croit que de l'enceinte et des ribs est. Oh. Bonjour tout le monde et bienvenue à Odeur Agréable et Viande. J'ai vécu plein de traumatismes et je fais de l'humour au lieu de les confronter. Ha, 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 ha. Ha, 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 je suis Alexandre et même si j'ai 41 ans, j'ai tout plein de mécanismes qui me permettent de ne pas regarder la vie en pleine phase.
1: Ah c'est juste <laughs> Extra Extra <schnell. laughs> C'est un fin résumé, ça. Oh, quand même, quand même. C'est
0: nous. Ça finit fort. <rire> Alors, vous l'aurez deviné, ce n'est pas un vrai AI. Mais <rire> <rire> tout ce qui a été dit précédemment est vrai. <rire> oh.
1: euh,
0: voilà, voilà, voilà. Euh... C'est
1: drôle parce que c'est vrai. <rire>
0: Fait que je, je vais pousser la pensée un petit peu plus loin à, à propos du AI, Alexandre. Oui. Euh, je, vais, je vais mélanger une autre affaire qu'on a vécue ensemble dernièrement. Euh, on, est allé, on a écouté un documentaire ensemble sur l'infini. Oui! Voyage ah, ouais. vers l'infini que oui. je conseille chaudement à tout le monde qui nous écoute. C'est magnifique. C'est tellement deep, euh, c'est vraiment intéressant. On parle de l'infini là-dedans, puis c'est vraiment tous les gens qui sont le plus loin dans ce domaine-là qui jasent de ça. Fait qu'on a plein de scientifiques. Puis à la fin, import... ce qui est, qui est intéressant, c'est qu'ils en concluent que ce qui est important, c'est l'amour. À travers ouais, tout cet infini oui. de temps et d'espace, à un moment donné, tu, sais, tu te sens tellement petit et rien. Puis c'est comme, ben, tu sais, même les plus grands scientifiques, ils disent, ben, il reste
1: l'amour. C'est ça, beau. ça on a, on, je peux te faire un clin d'œil par rapport à ça ben oui, Yann, ben oui, ben oui. Parce que je me souviens, euh, il y a un des scientifiques, je ne m'en souviens plus, c'était un, un théoricien euh, du cosmos ou je sais plus, là. Oui. Qui mentionnait son enfance, son adolescence, qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que tu sais. Euh, qu'on était infiniment petit dans l'univers et tout ça, puis, tu sais, il, il trouvait qu'il n'y avait pas de raison à la vie. Es un peu il commençait à avoir des signes de dépression. Oui, oui, oui. Absolument, absolument. <rire> tu sais, ça, ça ne servait pas à rien. Tout ce que ses parents faisaient ne servait pas à rien. Tout ce qu'ils faisaient, ça ne servait pas à rien. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent une demoiselle. Oui. Puis là, <rire> là, tout était pertinent. <rire> voilà. L'amour, l'amour finalement. oui. <rire> Ça me fait penser, ce, ce matin, dans notre cours de yoga, elle mentionne, euh, tu sais, euh, on se dépose, là, dans Shibasana, c'est ça? Shibasana, ouais. le dernier. Euh, bien, elle est couché sur le dos, puis elle dit, tu sais, « Sentez l'amour dans votre corps », tu sais. Fait que ouais. là, je me suis posé la question. Il y a toujours un réflexe de dire, « Ah, c'est ah, un peu têteux. » Oui. « C'est un peu têteux. » Puis là, après, je me dis, « Pourquoi c'est un peu têteux? » c'est c'est pas vrai que c'est têteux du tout. Parce que tout le monde, que tu sois tough ou pas, euh, tu sais surtout les gars là, qui, sont, qui sont ancrés à la limite dans une masculinité un petit peu toxique, on va dire ça de même, oui. là, si on peut encore se permettre ce, ce terme-là. Là. Mm -hmm. Ben, je veux dire, quand que, même qu'ils se la jouent, euh, j'ai pas d'émotion, j'ai pas d'émotion, quand qu ils rencontrent quelqu'un puis que la, la flamme s'allume, l'amour mm -hmm. ben, est sous le bout des lèvres de tout le monde. Puis là, c'est pas têteux. Là.
0: Ben oui, puis poursuivons sur ta parenthèse parce que c'est vraiment intéressant, puis on s'en est parlé un petit peu avant le podcast. Oui. Euh, c'est comme si l'amour ou le concept de l'amour nous avait été tellement volé par Hollywood puis comme toutes les c'est comme si c'est devenu cheap, c'est comme devenu cheap de parler de l'amour puis c'est les comédies romantiques ouais, euh... on dirait que ça nous fait comme Arr, on veut comme pas aller là, tu sais. Ça s'adressait c'est comme si ça s'adressait
1: plus aux femmes. Oui si. C'est comme si on t'a rendu un bout parce qu'il fallait qu'on se réapproprie le terme. Exact. Tu sais c'est pas genre on en, en parlait aussi tantôt, ça appartient plus aux femmes qu'à nous, mais positivement pour eux, c'est nous qui avons du rattrapage euh, à faire par rapport à ça là. Fait, On, de on de a de l'intérêt plus dans notre langage quand
0: même. Oui, absolument. Très ouais. important. Là. Je suis bien d'accord. Alors, fin de, fin de la parenthèse, retournons dans ce documentaire-là sur euh, l'infini. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as conceptualisé l'infini quand tu étais jeune?
1: Euh, ou, ou, je, me, je me souviens, c'est toujours la même image. Euh, c'est comme, c est, c est, je pars dans l'immensément grand de l'univers, puis mm -hmm. je, sais, je vais de plus en plus loin, puis là, j'arrive au bout, puis il n'y a pas de bout, puis ça continue, puis ça continue, <rire> puis là, il n'y a pas de bout, puis je me dis qu'il va y avoir un bout, puis il n'y a pas de bout, puis ça continue, puis là, j'ai le vertige. Oui. Puis là, je suis tourdi.
0: Tu avais quel âge environ? J'ai
1: 41
0: ans. Ok. Ah, moi, c'est moins poétique. Moi, j'avais genre 7 ans. Là. Puis, euh, je me faisais garder. Puis, je me souviens, on jouait au tank. Moi, puis, un... on avait des... On s'imaginait qu'on était dans des tanks. Oui. Puis là, tout d'un coup, là, lui, là, il est arrivé avec l'idée que son tank était blindé à l'infini plus un. là, j'étais <rire> pourri. Mais c'est quoi ça? Puis là... C'est comme la première fois que je suis rentré en contact avec cette idée d'infini-là, de, de, puis ça m'a fait capoter. J'étais comme, oh, OK. Puis je trouve ça euh, drôle qu'on qu soit capable de pinpointer la première fois qu'on conceptualise l'infini. Puis je suis sûr que le monde nous écoute, ils sont capables de s'imaginer c'est quand la première fois qu'ils ont pensé à ça. Parce que c'est tellement un concept important puis grand
1: dans notre vie. Quand ça arrive, tu fais comme, wow, that's deep. Ouais. Ce que j'ai trouvé vraiment tripant dans le documentaire, c'est qu'on on se penche sur le sujet de, de l'infini, mais de tellement de différents temps qu'on n'imagine pas. Tu, sais, tu vois, oui. moi je te parle de, de, de l'univers puis de la fin de tout ça, mais il y a l'infiniment petit, oui. euh, puis les autres, je m'en souviens plus bien. Je suis super content <rire> que tu parles de ça parce que ça poursuit très bien le chemin dans
0: lequel je m'embarquais. C'est que dans le documentaire, non seulement il explore l'infini dans l'espace, mais aussi dans le temps.
1: Oui, puis ça, ah, je trouvais ça oui, tellement
0: oui, oui. intéressant tu sais, de se situer dans un infini temporel. Oui. Puis j'étais comme, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de regarder les choses avec cet angle-là, mais tu peux, tu peux regarder n'importe quoi, pas juste l'infini avec cet angle-là. Puis là, pour revenir à l'idée du AI et de la technologie, je trouve ça intéressant de regarder la technologie, mais du point de vue euh, du temps et de l'espace. Parce que tu sais, souvent, quand on regarde la technologie, on voit comme une, un chemin dans le temps. Fait que tu sais, OK, on a commencé avec la radio, la TV, gna puis là, on s'en va vers ça, tu sais. Fait que ça, on ouais. le voit. Mais on dirait qu'en regardant ce documentaire-là, puis en regardant la technologie après, je me suis dit, hey, on peut le regarder aussi dans l'espace, comment que ça évolue. Fait que là, quand tu regardes ça comme ça, avant, il fallait que tu sortes de chez vous, tu allais chercher le journal, puis là, tu avais des nouvelles. Après ça, la radio est rentrée dans ta maison. Fait que là, déjà, elle était beaucoup plus proche de, de toi. Puis, elle jouait par elle-même. Donc, t'avais pas à aller vers. C'est elle qui va vers toi. T'as plus besoin de lire. C'est la radio qui te garoche l'information. Ouais, exact. Ensuite, est venue la télévision, où est-ce que là, t'avais du visuel. Et là, tout le monde fait comme se rapprocher autour de la télévision. On s'est déplacé des conversations qu'on avait à, à table au salon, où est-ce qu'on regardait tous la télévision. Après ça, il y a eu l'ordinateur, fait que là, on est encore un peu plus proche, tu sais, parce qu'il faut avoir accès au clavier. Après ouais. ça, on a le téléphone qu'on tient directement dans notre main, hein? ouais. toujours de plus en plus proche. Et là, on a le casque de ré réalité
1: virtuelle qui s'en <rire> va dans notre face… <rire> Et... On n'a pas les chips euh, éventuellement. dans ben, la On capoche. en a parlé en dans un épisode précédent,
0: le Neuralink, qui, qui sont en train de travailler là-dessus, tu sais, qui, à cette heure, les singes sont capables de contrôler euh, des palettes de ping-pong sur un écran, tu sais, en échange d'un smoothie aux bananes. On avait jasé de ça. On est rendu là. <rire> oui, Donc, on dirait qu'on non seulement la technologie prend plus d'espace dans notre temps, mais elle est aussi tout le temps de plus en plus proche de nous, jusqu'à temps qu'on fusionne avec... Puis, si on regarde ça, on s'en va vers ça, comme on dirait forcément s'il n'y a rien qui nous arrête, s'il a rien qui. C'est comme si naturellement, on se rapprochait toujours de cette
1: technologie-là. On va se diffusionner de notre corps pour euh, aller en particule dans, dans l'Internet. Oui, ou l'Internet <rire> va se défaire en particule, puis il va rentrer dans notre corps. Je <rire> ne sais pas comment ça va arriver. ne suis pas en train de se faire petit à petit avec le Wi-Fi. <rire>
0: À petite dose. <rire> oui, quand même. Et euh, ben, Ça, ça, ça m'amène à parler de l'obsolescence de l'homme par Gunther Anders, un philosophe allemand sur lequel je suis en train de triper bien raide Alex. Gunther quoi? Gunther Anders. Oh, Vraiment intéressant. Oh, 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 oh. Il, il a écrit un livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme ». Alors, quand on dit que quelque chose est obsolescent, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a dépassé, qui est rendu plus fort. Et pour Gunther Anders, qu'est-ce qui, qui est plus fort que l'homme? Ben, C'est la technologie qu'il a lui-même créée, que cette technologie-là est rendue plus grand que l'homme. Ah ouais? Oui, ben oui, ben, il dit, tu sais, parce que lui, il est, il est né au début des années 1900, puis là, il parle, Chris, on est capable de construire une bombe à hydrogène, mais on n'est même pas capable de concevoir les conséquences de ce qu'on fabrique.
1: Ah! On ne sait même pas qu ce qu'on va ah, faire ah, avec ça. Dans ça... ce sens-là, mm -hmm. parce que, tu sais, je te dis tout de suite que moi, contre mon laptop, je suis convaincu du gagnant. Tu, tu... <rire> C'est qui? Tu swing ça dans le mur, c'est terminé. <rire> puis puis j'attends sa réplique. <rire> oui, c'est ça. En <rire> tout
0: cas, Gunter ce qu'il dit, dans le fond, c'est qu'on n'est plus à la hauteur des machines qu'on a inventées. Puis je trouve que de plus en plus que ça se développe, de plus en plus qu'il y avait un peu raison, même s'il écrivait dans les années 1940-1950. On est un peu là, tu c'est comme si ça nous dépassait tranquillement pas vite. C'est difficile de comprendre comment que l'Internet fonctionne, comment que ton ordinateur fonctionne. Puis, c'est difficile de voir c'est quoi l'impact de, de ces intelligences artificielles-là qu'ils vont avoir sur nous. T'sais, on parle de texte. C'est ça, dans le fond, ça, comme... ça,
1: ça, nous, ça nous glisse entre les mains.
0: Oui, c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, tout est un peu pour, parce que oui, c'est vraiment plus facile d'écrire un texte quand t'as juste à écrire le sujet. Moi, je suis un peu contre parce que ça me fait peur. J'ai l'impression que tout va devenir plus gris, puis avoir moins d'inventivité. Mais à quelque part, je pense que la seule chose qu'on peut être vraiment d'accord, c'est que c'est tellement rendu un plus grand que nous autres, que c'est extrêmement difficile de saisir le concept et où est-ce que ça peut nous amener?
1: Moi, je me questionne par rapport à, à, à l'évolution. Tu sais, là, c'est parce que tu parles, au début, quand tu l'as des nouvelles, tu fallait que tu utilises le journal. Puis là, après, c'est la radio. Fait que tu avais plus à lire. Uh -huh. Là, c'est la radio. Puis t'sais, euh, là, on a appris l'écriture. Euh, le next step, c'est si, si on n'a plus à écrire, est-ce qu'on va développer des choses euh, supplémentaires où on s'affaiblit? On, est, on va dévoluer ou évoluer? Je le sais -ce pas. Tu comprends la petite subtilité que je vais apporter là-dedans? Là? Absolument. Puis il y en
0: a plein de subtilités. C'est ça qui est capoté. Tu sais, si tu regardes les petites vidéos qui jouent sur TikTok, euh, c'est tout le temps une petite voix informatique qui lit le texte tu sais, par-dessus. Hi, this is my dog and I love my dog. T'as <rire> vu ça passer? C'est comme le monde, ne parle plus dans leurs vidéos. C'est comme juste euh, du AI qui lit Moi, le texte. Je, fais, je lis mes emails de <rire> Oui, ben voilà. <rire> D'un côté, c'est comme oh, l'humain est encore de plus en plus loin l'un de l'autre, mais à quelque part, peut-être que ça va permettre à des voix euh, plus gênées, plus intellectuelles de s'affirmer plus sur Internet. T'sais, je me suis dit, oh, peut-être que ça
1: va permettre à des gens de prendre plus de place, t'sais, des gens qu'on n'est pas habitué d'entendre. Oui, non, ça non exact. Je veux dire... Pour être honnête, tu en, en as vu des sites Internet, tu en as lu des descriptions, et si tu sais, c'est un peu quand même tout du pareil au même de Ah, oh, on a des belles valeurs, c'est le service à clientèle qui nous importe. Puis <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. même, tu écoutes des annonces. Euh, euh, d'embauche pour euh, des, des emplois. Puis, ouais. tu venez rejoindre notre équipe jeune et dynamique. Ouais, ouais, c'est ouais. de quoi tu parles? Vous avez comme 48 de moyenne d'âge. Vous <rire> n'êtes pas dynamique. Là, ou jeune, en tout cas, du moins. Puis, c'est un bureau de comptable. Vous n'êtes pas dynamique. Il faut arrêter ça. C'est <rire> ça. Des fois, c'est des th... c'est souvent du pré-marché qu'on fait juste mettre là. Fait que, ça ne va pas changer un univers. Ouais. Est-ce que ça va permettre quelqu'un de, de s'exprimer? Euh, là, c'est là, la, la nuance c'est oui, si pis... à t'exprimer. Ben, peut-être que ça va te mettre des mots que tu ne serais pas capable
0: d'écrire, peut-être. Puis pour l'instant, on s'entend que c'est réservé aux sphères plus commerciales, mais après ça, oui. ce qui va être intéressant ou pas intéressant, c'est quand que ça... Puis là, ça le fait déjà, c'est que ça découle dans le monde de l'art. Fait que là, On peut composer des tonnes par AI, on peut faire des images par AI. Euh, va... Fait que là, c'est là que ça va être intéressant. Est-ce que ça va faire qu'on va spinner dans notre jus ou ça va comme booster notre créativité? Euh, je pense que je vais y aller avec Gunter Anders, celle-là, puis c'est un concept qui rend vraiment trop grand pour nous. Là.
1: Mais est-ce que c'est le résultat qui compte? Ben oui. C'est Un bout de ligne, tu sais, je veux dire. T'as un texte à produire, peu importe, c'est une machine à bonbons qui t'adonne, euh, ou toi qui l'as écrit. Euh, uh -huh. Puis ça, c'est valide tant qu'on a de
0: la technologie, mais est-ce qu'on va devenir comme des espèces d'humains hyper paresseux puis capables de créer rien, puis un moment donné, il va y avoir un shot-down à cause qu'il va y avoir une tempête solaire, puis là, tous les disques durs vont être effacés de là. La... C'est le danger.
1: C'est le danger. Ben, qu'est-ce qu qui va arriver, Yann? Si sont retournés à la base. On va faire des dessins c'est les murs, puis... On va repartir la machine, tu Oui, c'est ça. Auto
0: Automatiquement, on va se retrouver dans des cavernes à faire du feu. Là.
1: Exactement. Of course. Alors c'était dense,
0: oui. je sais que c'était dense, puis j'espère que, que, que les gens ont été capables de suivre le courant de pensée. tu je veux dire, c'est vraiment de la philosophie à deux cents, mais c'est le fun, ouais, hey. c'est le fun. Je veux dire,
1: peu importe, si c'est clair ou pas, ta voix est agréable, Yann. <rire> <rire> Merci Alexandre. Mm, mm, mm. mm. C'est qu'on s'en va. C'est qu'on s'en va, Yann. a euh, pas longtemps, j'ai comme lancé ça comme concept, sans, en, sans le décrire. Ni rien. J'ai parlé de la voie du milieu. Oui. Puis là, je me suis dit, pourquoi j'en parlerais pas? C'est quoi cette bébête-là? Ouais, moi, j'ai aucune idée. instrument Non? Ah, OK. Ben, on va bander là-dessus, mon Yann. La voie du milieu, voie médiane, voie moyenne, c'est euh, un terme qui est utilisé dans le bouddhisme. Ah. Qui a été utilisé par notre bon vieux copain, Siddhartha Gautama, mm. qui est... The best. The best, le <rire> Le bouddha. premier, non?
0: cest le premier bouddha? <rire> Ah, ça, le, pr le
1: premier qui a, qui a atteint l'illumination? C'est-tu le premier? Je ne ah sais non, pas. Non. Honnêtement, ça, je, est, tu sais, il, il est célèbre. Il y en avait peut-être d'autres avant, mais il était juste plus chill. Là, tu sais. Il n'avait pas besoin de le <rire> dire hein, à tout euh, le monde. C'est <rire> ça, il était <rire> un petit peu plus d'humilité. Tu sais. On va dire ça, non? <rire> <rires> puis, c'est Siddhartha. Yes. À lire, absolument. Euh, c'est euh, l'ouverture. Euh, ça, je trouve que c'est un beau livre pour ceux qui sont curieux. C'est l'histoire du Bouddha. Puis, euh, je trouve que c'est magnifiquement écrit par Hermenès. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, ben, je, je m'étais fait glisser ce livre-là entre les mains par un
0: professeur dans ma première année de cégep. Puis, je me souviens que j'avais 17 ans. Puis j'avais pleuré à la fin. Ah hein? ouais. Pour vrai. Comme... Mon Dieu, c'est bien touchant. Ah faudrait enfin, ouais. que je, je me souviens, puis la fin. Ben je l'ai relu plus tard puis ça avait pas fait le même effet. Ah ok. Ouais bon. J'étais plus neutre. Mais okay. je pense que c'était les premières fois que. Je, tu sais, je, je voyais quelque la... chose de... Ouais, la je, vie avait lecture. fait son oeuvre
1: sur toi, c'est ça? <rire> c'est ça,
0: <rire> Je m'étais fait écorcher par les durs récifs de la
1: réalité. <rire> <rire> ben, notre copain Siddhartha, il a fait un sermon, euh, son premier, là. il a parlé du noble chemin octuple. oui. Bon, c'est en référence à ça. Dans le fond, c'est éviter les extrêmes, là. Parce que ce chemin-là octuple, noble chemin octuple, ça amène à l'éveil. C'est ça qui amène à l'éveil et à la libération des souffrances. Ce que je comprends, c'est que les gars de Guns N' Roses n'ont
0: probablement
1: pas suivi la voie octuple. Ben on, on, <rire> on va y arriver. On testera, on comparera Guns N' Roses, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, oui, par rapport à ça. Puis, tu sais, on fait un petit résumé de la, la vie de Bouddha, euh, de Bouddha là, pour euh, savoir ceux qui ne ceux le qui, qui, connaissent pas. Là. Mais tu sais, c'est un, un prince là qui est quand même vécu dans un palais, dans la complaisance un peu, tu sais, euh, qui était plus dans l'attachement des sens, mm -hmm. le plaisir, hein, puis le, les excès fait que c'est comme un petit peu tanné poser des questions puis après il s'est dirigé dans l'autre extrême qui est l'austérité de l'ascétisme l'ascétisme c'est ça exact yes. tu sais de, de genre quémander, d'être tout nu dans la rue puis euh, de se contenter de peu mm -hmm. et de commencer à méditer fait qu'il y a aussi quand que sa vie a été en danger ben, il s'est un petit peu tanné de, de ça aussi mm -hmm. fait que là, je trouve ça intéressant qu'on parle d'éviter les extrêmes. Je trouve que c'est... Je trouve ça drôle
0: parce que je trouve que ça te représente très bien, ça. Entre <rire> un sultan qui a un palais et être tout nu dans la rue, <rire> il me
1: semble qu'il y a Alexandre, non? <rire> ça me fait bien triper, en tout cas, Yann. <rire> <rire> on va arriver jusqu'au euh, noble chemin octupe, mais...
0: Euh... Mais juste avant, tu ouais. euh, je, je, je tiens à dire que déjà là, on a perdu Guns N' Roses parce que je pense qu'ils sont plus proches euh, du sultan des Vergondés que de la personne
1: euh, mendiante. <rire> voilà, c'est tout ce que je voulais oh, ajouter. <rire> Mais avant ça, là, dans le, le, le noble chemin, ça, ça, il y a quatre vérités qui, qui, qui mènent à ça aussi. Avant toute chose, c'est -ce bien compliqué. Est-ce que tu les connais C'est ça. Il y a Octuple,
0: comme Quatre vérités. Il y a un chemin. Les okay, quatre vérités. Les,
1: les quatre nobles vérités. Là, c'est important de les savoir, Yann. C'est quoi Donc, euh, Douka. <rire> ça, c'est la nature de la vie. Ça commence avec ça il faut que tu as, assumes qu'il y a de la souffrance, il y a des chagrins, il y a des joies. La vie, c'est un imparfait. C'est là que tu, tu comprends que c'est impermanent. Cas, ah, on parle des joies, ouais. on parle des souffrances. Tu, quand tu tripes ta vie, là, ouais. ça arrête. C'est difficile, Alexandre. Quand tu es déprimé, concepteur. ça arrête aussi.
0: Oui, c'est difficile. T'sais, on dirait que je, tra je travaille beaucoup sur mon perfectionnisme. J'essaye de ne pas être un perfectionniste, sortir de ça. Puis... Euh, ce que j'ai catché récemment, c'est que non seulement je suis perfectionniste envers moi-même, mais je suis envers les autres et envers la vie ça, ça fait que tu es tout le temps déçu, dans le fond. Puis tu veux tout le temps tout changer autour de toi. Puis c'est terrible. Tu sais, il faut sortir de cette mentalité-là. Puis je trouve que c'est un peu ça, cette loi-là. C'est d'arrêter de vouloir que tout soit parfait tout le exact. temps. Puis d'accepter les choses comme elles sont. Les humains comme ils sont, il n'y a personne de parfait. Puis dès que tu te mets à accepter ça, c'est tellement plus facile de les aimer. Là. Puis je suis vraiment dans ce chemin-là, ces temps-ci. Juste
1: accepter, man. Hey. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est pour ça que je trouvais important de mentionner joie, parce que le monde fait la référence. à ah, les souffrances, mais c'est ça, c'est quand tu enlèves tous les, euh, les chagrins, toutes tes pleurs, toutes tes... « Ah ben là, es correct. Oui. » Non, ça aussi, c'est impermanent. Puis les joies aussi d'arrêter de vouloir, de se débarrasser des côtés un peu plus sombres de la vie mm -hmm. puis de vouloir s'accrocher à tout jamais aux joies là, pour qu'ils soient éternels. Là. De façon pragmatique, c'est
0: vraiment d'accepter la réalité comme à elle est à un moment donné. T'sais. Exactement. Ou comment est-ce qu'elle t'affecte du moins?
1: Fait que Ça, c'est la première euh, des quatre euh, vérités, euh, mon Yann. Puis Check. la deuxième, c'est Samudaya qui est oui. euh, l'origine de Dukkha, qui est les souffrances. C'est désir, la soif de vivre, la compagne, euh, les, les passions un peu, les impuretés. T'sais, la simple compréhension de ce fait n'est pas suffisante. Il faut euh, écarter ce désir, l'éliminer le déraciner. Hmm. Puis là, ça revient à ça, là, comme euh, juste du bon, je veux juste du bon dans ma vie, euh, le reste, tout ouais. vraiment... on
0: Là, on va, on va se dire que cette loi-là est beaucoup plus difficile pour les gens dont
1: leur élément est le feu, n'est-ce pas, Alexandre? C'est là exact, que ça devient dur. Exactement. Mais... Il ah, faut ça, comprendre je... que le dé... ça, ça amène à des souffrances. Le dé... Là, il faut, faut se rappeler qu'on est dans le bouddhisme. Là. Ouais, On ouais, explore ouais, ouais, ça ouais. aussi. On n'est pas ça... dans le capitalisme. C'est ça. Il <rire> hey, hey, y a une minute. <rire> puis, là. Puis, parfois, c'est <rire> deux mondes qui sont très difficiles à jumeler.
0: Je veux dire, dans la vie, si tu élimines tous tes désirs, je pense que c'est très difficile hein, dans que... notre société.
1: Ce côté-là, je trouve ça un petit ouais. peu pragmatique. Dans je le sens... ça pratique. Non, pragmatique, là, de comme. Non! Élimine tous tes désirs. On ne peut pas avoir un peu de fun. Si, si j'ai compris que mes désirs, euh, ils peuvent pas arriver parce que ça revient aux souffrances, c'est ouais, ouais, quand ouais. tu désires quelque chose, il ne se pointent pas, puis là, tu en souffres. Ouais, c'est ouais. ça aussi qu'il faut comprendre là-dedans. Là. Ouais, c'est pour ouais. ça qu'il faut que tu essaies de les minimiser, on va dire ça de même. Là. Ouais, ben là, ça a dit des éliminer, déraciner des carrément, mais tu comprends Bon, On peut même. suivre le chemin d'Alexandre. C'est ça, Tu sais, c'est <rire> juste avoir des rêves... revenants. <rire> Juste avoir des réflexions par rapport à ça, là, de ouais. pas tout le temps. Tu sais, faire une un tri de nos désirs.
0: C'est ça. Là, comme un de... ça,
1: si nécessaire, j'ai-tu besoin de me faire chier avec ça. Exact. Là? De, de t'alerte là-dessus. Ouais. Après ça, tu as le Niroda. Là, là ça, on arrête les souffrances. Là, Ça, c'est la compréhension de la possibilité d'atteindre le Nirvana. Là. Okay. La vérité absolue. Oui, yes, on veut tout ça. Fait okay, déjà. Le 4, euh, c'est Magag. C'est l'octubre sentier, c'est là qu'on parle, justement. Mm. C'est là qu'on arrive aux quatre nobles vérités. Là, tu vois, on ferait notre chemin. Là. OK, oui, oui, là, aborde, là aborde, on, on, Les souffrances, il y en a, on les élimine. Après ça, nos désirs, on les gère. Après, on comprend que dès qu'on se, li se libère de ça, là, on flotte. Mais il faut vivre une vie en conséquence ah, de ça. A... J'ai
0: vraiment l'impression qu'on avance à travers la jungle avec une
1: machette, Alexandre. <rire> J'aime ça. <rire> puis ça, okay. là, on va encore diviser, euh, Yann, le truc. On défriche. Le, le, le petit chemin octuple, là, machin, là. Mm -hmm. Mais là, lui, il est divisé en l'éthique, méditation puis sagesse. Oui. Fait que là, c'est là qu'on va voir si Nirvana sont... Euh, non, c'est euh, Guns N'Roses, s'ils <rire> sont là-dedans <rire> ou pas. Fait que par rapport à la sagesse, t'as deux points. Mm -hmm. T'as la... Ils appellent ça la, la vue. Où on va dire la vision, compréhension de la réalité, justement. Comme tu dis, voir la réalité comme elle est. OK. Fait que ça, ça, Dans le fond, c'est juste pas être naïf. Là. Ben Écoute, il, euh, il y a un album de
0: Guns N' Roses qui s'appelle Use Your Illusions. Ah oui? Ouais. Ce,
1: Ceux-là qui étaient doubles? Euh, oui, je crois. Ils en ont fait un je bleu. Je connais pas tant. J'ai nommé ça. Je suis pas un fan. Il y a des tounes, pas là, un qui, fan. Ouais, ouais, J'ai bien aimé vrai. November Rain. <rire> oui. <rire> Bref. Fait que tu vois, sagesse, deux points. La, hein, une vision claire de la réalité, juste uh -huh. une vision juste. Oui. On va dire ça comme ça, Yann. Euh, le deuxième euh, qui fait partie de la sagesse, c'est la pensée juste, euh, discernement juste, Oui dénudé de haine, d'ignorance, d'avidité, un petit peu tout ça. Là. Tu vois, les le, euh, pensées libres. Ouais. Libres de, pa de passion sensuelle.
0: Encore une fois, je pense que Guns N' Roses euh, ne passe pas le test qui ont <rire> fait leur show à Montréal. <rire> je ne sais pas pourquoi le chanteur il était fâché, puis en tout cas, il avait décidé de ne pas faire le show, de faire un show très court puis elle avait envoyé chier tout le monde, puis oui. là, ça avait fini en émeute
1: à Montréal. Oui, au stade. Ouais. Ouais. Oui, ouais, ouais. oui, je me souviens de ça. Je pense que c'était au primaire. Alors, « fail », encore ouais, une fois. Oui, « parce que, tu sais, il euh, faut éliminer la, la violence. Oups! Euh, <rire> fait que, tu sais, là, c'est d'avoir des pensées saines. Ouais. On va dire ça de même. Bon, puis là, après ça, on, là, on tombe dans l'éthique. L'éthique, il y a trois éléments dans l'éthique. OK. Donc la première c'est la parole juste là on commence à être d'un catacaldotech mais ça c'est non c'est ouais. la pensée juste c'est comme il faut pas avoir un langage grossier mmh. c'est drôle que ça soit si important pour eux autres ouais, ouais. ben c'est pas mentir aussi là remarque bien Oui, ouais ben, ça, ça je le feel plus là. pas semer la discordance ouais mais bon euh, ça je suis plus ou moins d'accord avec ça là. <rire> bon, l'action juste, ça, ça va de soi. Tes, tes gestes là, soient bons. Il ne va pas crever les pneus de ton voisin là, parce qu'il te fait chier. C'est un. On, on s'entend, là, c'est juste, c'est comme un, un guide de bon fonctionnement dans la société. C'est le on manuel d'instruction du parfait humain, finalement. C'est ça, exactement. <rire> <rire> ah, puis ça, je trouve ça intéressant. Puis euh, ça va te faire, peut-être, ça va t'éclairer dans ta recherche euh, d'emploi, mon cher ami. ah oh, allons-y. Le troisième, c'est euh, le moyen d'existence juste ou une profession juste. Oui, ouais, pas facile à trouver dans ce bas monde. Pas facile à trouver. Ta contribution, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Je pense que tu es le propre juge de est-ce que ta profession est juste ou pas aussi. Exact. Sais. Non, c'est ça. Puis je trouve ça très
0: difficile parce que, tu, sais, tu vois, j'ai eu un, un rendez-vous dernièrement euh, avec le, le, le chômage. C'est ah oui? fait un mois et demi que je suis là-dessus. Puis là, il était comme euh, « Ouais, ben là, on va se rencontrer, on va te donner des outils tu sais, pour voir -ce, tu sais, comment on peut t'aider à t'orienter. Puis à travers ça, ils m'ont donné l'information que juste dans les Laurentides, il y a 10 000 emplois vacants. 10 000. <rire> C'est comme, voyons donc, il y en a 10 000. 10 000? 10 000 emplois poches, j'ai l'impression. C'est comme, j'ai pas le
1: goût de travailler au Tim Hortons. Hein. Je suis pas sûr que là il faut que tu changes ton thinking. Là, c'est sûr que là-dedans, il y a une pépite pour toi. C'est sûr. C'est sûr hein, quelque C'est pas tous des jobs de dépanneurs, là. Ouais, J'enlève je, ouais. rien au, euh, aux gens qui vont travailler dans les dépanneurs. C'est pas ça du tout. Là. Ouais, ouais, ouais. Okay, mais...
0: À travers tous ces emplois-là, c'est certain qu'il y en a un qui va, euh, qui va être en lien avec ton règlement juste. Exact. Fait que là. Je ne l'aurais pas demandé. J'ai pas dit oui, mais est-ce que c'est des professions <rire> justes? <rire>
1: Ce serait une bonne question à l'entrevue de demander de ton <rire> oui. bord. Pourquoi je viendrais travailler pour vous? <rire> puis est-ce une profession juste? <rire> est-ce que jeu. cet
0: emploi-là va me permettre d'avancer sur le chemin octuple du bouddhisme? <rire> le chemin noble. <rire> le chemin noble.
1: <rire> le troisième volet de ce chemin-là, mon uh -huh. Yann. Euh, on salue euh, Marie, euh, qui est euh, la propriétaire ici. Ah oui, qui vient de passer oui, tout droit devant. Oui, exact. Euh, Bon, bien, Yann, le, le dernier, c'est la concentration. L'attention effort, concentration, qu'on appelle, euh, dans le jargon spirituel, la méditation. Mm -hmm. On est toujours dans le truc euh, spirituel quand même, là, ici, mais... Est-ce que tu es en train de me dire que tous les gens qui
0: souffrent de TDAH ne peuvent pas marcher sur ce droit chemin?
1: C'est une excellente question, Yann.
0: C'est dangereux. Je hein? voudrais
1: pas les condamner. Non, c'est plante. Non, hein? non, parce que je pense que ça se pratique, la... J'aime ça le terme « concentration » au lieu de, de « méditation ». Ouais. oui. Je trouve que euh, ça va rejoindre plus de gens. Mm -hmm. Là-dedans, Yann, il y a trois éléments également. L'effort juste, n'est-ce pas? Hein? L'effort de concentration. C'est vaincre ce qui est défavorable et entreprendre ce qui est favorable. OK, oui. I like it. Hein? Ouais. C'est bon, c'est groundé, ça, quand même, comme ouais.
0: commentaire. Le deuxième... Arrêter de fumer et faire l'exercice, mettons.
1: Exactement. Ouais. Euh, le deuxième, c'est l'attention juste. Là, on parle de pleine conscience de soi, de son corps, de ses émotions, de ses pensées-là. T'en es où là-dedans, toi? Je suis toujours... Euh... <rire> <rire> Tête! <rire> Tête as fuck! <rire> <rire> Good. Voilà. Et <rire> le dernier là-dedans, hein, qui, euh, qui est dans la concentration, c'est la concentration juste, naturellement, Yann. L'établissement de l'être dans l'éveil, qu'on appelle vipassana. Non, c'est Oui, c'est ça, vipassana. C'est ah, de la pas. concentration. OK. Fait que c'est ça qui, euh, qui fait le tour euh, de la, la voie du milieu. Mmh. sent, Fait que là, tu as, as des quatre noblesses, puis la dernière, la quatrième loi, que, ben t'as l'éthique, la méditation qui fait partie du chemin oh. noble, optique. Puis tout ça pour dire la voie du milieu, ça signifie d'éviter les extrêmes pour atteindre l'illumination, Yann. Ah, bien sûr. Enfin,
0: c'est ça qu'on a besoin. Exact. Alors, si je comprends bien, moi, toi et Guns N' Roses, on a du chemin à faire. <rire> <rire> on lâche pas. Okay.
1: Mmh. Mmh. Puis, mmh. je voudrais faire... Euh... Juste un petit point là-dessus, parce que là, ouais. on lance euh, « L'illumination, c'est vraiment hot! <rire> » Pourquoi qu'on voudrait s'illuminer? Ouais, ben, J'ai peut-être pas envie, moi. C'est ça. Posez-vous la question. En fait, ça veut dire que rien ne vous atteint plus jamais puis que vous êtes euh, en contact avec le grand univers, euh, j'imagine, quelque chose comme ça. En permanence. En permanence. Ah, <rire> euh, j'aimerais ça, Alexandre.
0: Je sais pas si... Euh, un jour, peut-être. Peut-être un peut jour. Peut Ou, Ou une autre vie. Mais voilà. <rire> Alexandre, pour toi, j'ai ouais. le goût qu'on aille vers le. nouveau mot de la semaine. Yes, sir. Yes, yes sir. Alors, euh, un mot hein, que je te nomme et qui, seulement par les syllabes que tu entends, qui oui. va passer dans tes oreilles, tu oui. de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Tout simplement. Alors, que... cette semaine, supraliminaire.
1: Hum. Mm. Ça, c'est euh, une sorte de, de lumière qui est vraiment au-dessus des autres. Exact. <rire> non, non, ça serait <rire> Non,
0: ça veut, ça veut tout simplement dire qu'il est supérieur au seuil, quand, quand on passe par-dessus quelque chose. Donc, on peut dire okay. que dans un rituel, euh, tu as avant, tu as le pendant, et après, tu as la phase supraliminaire. C'est comme quand tu as 61% un examen. <rire>
1: ou 101. <rire> oh, oh. C'est pas le seuil, le seuil acceptable? Non, non, as juste dit le seuil. Oui,
0: oui, c'est ça. Mais il y a différentes façons de l'aborder. Euh, la première fois que je l'ai lu, c'était cette semaine dans Encore. Encore, je vais le citer, le livre de Guillaume Dulude. Euh... Moi, je suis un chercheur d'art. Euh, donc, pour lui, c'est un peu l'inverse du subconscient, le supraluminaire, ou c'est un peu le subconscient. Euh, je vais te lire ça rapidement. Il est connu dans le domaine de la cognition que la barre de la détection consciente s'établit à en environ 100 millisecondes. C'est très très court. 100 millisecondes, c'est là que l'information va réussir à passer. Euh, dans ta tête, mais que tu ne te rendras pas compte. Okay. Euh, cela signifie que si nous présentons une image à une personne pendant 100 millisecondes ou moins, elle pourrait ne pas se rendre compte qu'elle a détecté un stimulus. Mais son cerveau, lui, n'a rien, a rien manqué. Il l'a pogné, il l'a catché. Fait qu'un stimulus présenté en dehors des processus conscients, si tu veux. Euh, 30 millisecondes, ça entrera pas dans le champ de la conscience d'une personne, mais son cerveau, il va être influencé. Ça veut dire que si tu fais une image triste pendant 30 millisecondes, tu vas juste avoir un mini-flash que tu peux peut-être tu te rendras pas compte, mais c'est assez, assez fort <rire> pour que tu puisses comme ressentir euh, la, la tristesse. Ah, okay. euh, c'est pour ça que
1: les... les... Ah, c'est là les images subliminales. Oui, en plein ça. Ouais, ah ouais. Ouais, je, comprends. Voilà. je comprends. Et par contre, si on s'en va
0: vers euh, notre bon vieux Gunther Enders pour lui...
1: <rire> Gunther, ça m'a toujours fait plaisir. Gunther.
0: Donc pour lui, c'est un, un concept le puis désigne le seuil au-delà duquel l'esprit humain est inapte à penser et à se représenter les effets induits et les actions générées par l'utilisation des produits de la technologie. Hein? Fait ah, pour okay, lui, okay, tout okay, ce qui okay. est supraliminaire, c'est un peu comme, OK, ben, on a du AI, on a la technologie présentement, mais c'est impossible pour nos petits esprits d'humains de catcher vraiment ça va être quoi les répercussions et ouais. où est-ce qu'on ouais, va, va s'en aller. Ouais, fait ouais, tout ça, ça c cet univers-là, ce monde-là, c'est le monde du supraliminaire. Ça fout ouais. la chienne ça t'excite, Ou Alexandre. Oui, exactement. <rire> Un des deux.
1: Ça dépend. bah ben, magnifique, ça, Yann. Merci. Voilà. J'avais envie, cette tu envie de finir avec une situation, vite fait? Ah, oh, j'aimerais ça, Alexandre. Ça serait vraiment okay, okay. très, très cool. La situation. OK, Yann. Là, t'as as le choix de manger tout ce <rire> que tu veux, n'importe quand, en abondance, peu importe. Je vais prendre ça. Mais... <rire> Je vais te deux choix là-dedans. C'est soit que tes repas, ils n'ont aucune épice, ni sel, ni poivre, rien. Mm. Constamment. Mm. Ou tu as tous les saveurs nécessaires constamment de ce que tu veux qui fait jouir, tes papilles gustatives. <rire> mais à chaque bouchée, tu as toujours un petit grain de sable. <rire> Je vais... Ah, c'est fatigant. Ben, un grain. Un grain. Un petit grain de sable. Pas une, car... une grosse Une grosse. Une grosse roche, là. OK. Ben je...
0: je pense que je vais être obligé d'y aller avec le... le grain. Le grain, parce que un doritos
1: sans glutamate monosodique, je veux dire, c'est une des choses les plus tristes au monde. Là. Exactement. Mais tu sais, ça, ça fait.. Hein, c'est comme la vue, euh, c'est comme voir la, la vie de façon juste, comme, <rire> hein? comme on a parlé tantôt. Oui. Je vais prendre le grain de sable aussi. C'est comme quand tu rencontres le monde, tu peux les aimer, ils sont extraordinaires. Ils ont toujours un petit grain de sable, pareil. Oui. oui. Ce qui vient plus compliqué
0: dans, dans cette situation-là, c'est si, euh, c'est la même situation, sauf qu'au lieu d'un grain de sable, c'est une demi-cuillère à thé de sable dans, dans le plat
1: total. Oui. Là, c'est fatigant. Là, c'est fatigant. Mais on est tous, toujours capable de tolérer un grain de sable, je pense. Oui. Moi aussi, je vais, je vais y aller avec ça, Yann.
0: That's it, Alex. Oh, c'est magnifique. Merci pour cette belle situation. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut notre épisode de cette semaine. Alexandre, un gros merci d'être là encore une fois avec nous autres. Je suis tellement content de faire ça avec toi. Euh, merci, Yann. Ça me fait chaud au cœur. Il, show, quand même, Il fait beau. Le monde est fin. On est content. Yep. <rire> à <la> semaine prochaine, <rire> à la semaine tout le monde. Prochain. Au revoir.